0: Olá, você, outra vez, ao estilo Fernando Vanucci,
1: vocês
0: estão aí, e eu aqui, meu celular chinês, aqui, que eu coloco uma fita adesiva, na, ou qualquer fita para tampar a câmera da frontal, ele fala, tire essa, dessa, essa, essa, essa fita da frente, porque você está atrapalhando o telefone, a configuração do telefone você imagina assim do outro lado uma sala assim cheia de chineses ouvindo as groselhas ouvindo e vendo as groselhas que eu falo todos esses podcasts que eu faço no dia vão perder realmente nada absolutamente nada bem, delírios, como é que estão aí? aqui é Frederico Guilec, diretamente do mundo da lua, não, diretamente da Holanda né? um local onde eu moro há uns bons anos é... já estou aqui já tem um bom tempo e o delírios é sempre um, uma espécie de conversa com os amigos e com pessoas mais próximas ou pessoas não tão próximas com pessoas que eu faço a mínima ideia quem seja ou coisa do gênero A propósito do, do programa, do podcast é não ter propósito eu sair falando qualquer coisa e no improviso uma espécie de jazz podcast jazz improvis, improvisation sem texto, sem nada começa e termina na hora que o apresentador acha que tem que terminar essa é a proposta do delírio. se você tá aqui até agora, nesse um minuto e meio de eu falando, vou começar hoje a contar a história E, e veio de uma coisa que me veio na cabeça, é, de uma notícia que eu vi no Intercept Brasil De um, de um motoboy, que agora tá liderando aí os motoboys para fazer uma paralisação geral, geral não me lembro o nome dele também não passou mínima quem, como é que é o nome dele ou quem é ou que o coisa faça mínima assim até e me importa assim interessante foi a matéria foi e, e, feita pelo Intercept e também foi também interessante o contexto que foi colocado assim né por causa da pandemia os entregadores de de de, de iPhone essas coisas assim de, de que, principalmente de comida estão com excesso de trabalho ganham pouco trabalham para ganhar muito pouco, bem, é... trabalham para ganhar quase nada, né? acho que já falei isso já, e aí você fala assim, o que, que tem a ver isso com o podcast, você vai falar sobre entregador de, de, de comida, bem, é... para quem não sabe, eu devo ter falado já no podcast trabalhei aqui como fitz que courier em holandês é a mesma coisa que bike messenger em português em portugal chama-se estafeta né é, eu trabalhava eu, eu eu trabalhava num hotel, é, arrumando quarto, coisa do gênero, combinando as aulas de holandês e de repente eu tava numa rua aqui é, bem movimentada e de repente passou por mim um cara com uniforme, uma, 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 uma menina até, uma, 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 assim, uma mulher passou uma, uma, com uniforme laranja e preto e eu fui atrás com uma bicicleta ela estava com uma bicicleta um pouco melhor que a minha eu andei uns bons quarteirões atrás dela e resolvi parar e ela falou assim, o que, que você faz? o, o que, que é isso? ela falou assim, ah, eu sou eu, bike messenger, eu, falei assim, bike messenger? Eu, falei, é, eu trabalho com isso e você tem que abrir uma 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 empresa na, 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 na Câmara do Comércio E aí você pode trabalhar com a gente Porque a gente não contrata Nenhum 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 ciclista não tem contrato Você tem que ser freelancer Quando tiver trabalho você é chamado Quando tiver trabalho você não é chamado Eu tava numa situação assim puta, Tava no trabalho limpando o quarto Arrumando quarto é, Arrumando jardim num hotel e é, Uma série de trabalhos Você não trabalho um pouco mais físico Mas não me tava tanta... É, motivação, era um trabalho mais para ganhar dinheiro, assim, não tinha contato com ninguém, entrava no quarto, tirava lençol, limpava banheiro, aí limpava tudo, ia para o próximo quarto, depois dava uma arrumada no jardim, depois ia, arrumava, ajudava o encanador e fazia uma série tipo de um, de um faz tudo, chama-se ajudante de serviços gerais, quando no Brasil falo assim, né? fiz isso muito na adolescência e para mim, nos primeiros anos, para mim não foi nenhum problema, porque eu já tinha feito isso e para mim era temporário mas o temporário durou um ano e meio quase dois e de repente quando passou essa pessoa por mim eu resolvi né depois de anos eu mandei meu 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 currículo pro, pro cara e ele me chamou eu fiz uma entrevista rápida e eu trabalhei durante um ano como freelancer depois de um tempo ele resolveu vender para minha empresa eu paguei, em três anos eu paguei a empresa, eu deve de acordo, uma, era um contrato até, foi até um contrato até justo, assim, uma percentagem do que eu ganhava eu tinha que pagar para ele, ele tinha um preço X, e no final o cara acabou tendo lucro, para te falar a verdade, assim, porque a empresa era muito fraca, e quando eu peguei a empresa tinha seis clientes, foi para 12, depois de 12 foi para 25, aí eu tive que contratar gente para me, me ajudar. E aí eu fui a pessoa, eu fui mais ou menos, usei o mesmo argumento com, os, com as pessoas que andavam de bicicleta comigo, usei o mesmo argumento que a, que a, a ciclista que eu encontrei, que chama -se, chamava-se Ale, Ale, Alexandra Beyers, eu não lembro, nunca mais esqueço esse nome, é um dos nomes que eu nunca mais esqueço, que é Alexandra Beyers. E o, o proprietário chamava-se Tess Morken, uns nomes assim, meio estranhos. Né? Então por isso, que acho, por isso que eu não esqueço esses nomes E eu Peguei a empresa E aí eu comecei, como eu trabalhava como fotógrafo Paralelamente, né? eu trabalhava como, como Bike Messenger, né, como Bike Messenger Também trabalhava como fotógrafo umas empresas E... Como o meu, meu trabalho como fotógrafo era muito mais para empresas, como fotografar reunião, eram umas coisas muito chatas, assim, aqueles jantares e tinha que fotografar as pessoas comendo, aquelas coisas assim de conversando e fazendo brainstorming de projetos. E aí eu resolvi entrar no, no Bike Messenger e fazer mais o, o Bike Messenger, gerar, gerar mais e com o intuito também de ser uma coisa meio CO2 sem um, 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 um como é que é um, um ciclista um, um, uma pessoa que entrega as coisas sem gastar co2 uma coisa natural e a prefeitura tinha projetos então como eu participava de projetos aqui na fotografando eu resolvi né na prática chegar nas pessoas que queriam propor uma cidade que sem co2 isso aí queria propor aos aos as pessoas que idealizaram a esses projetos de verdes na cidade A minha empresa Em algumas, Na parte cultural deu certo Porque eu fotografava alguns concertos Então eles gostaram da ideia Mas a parte empresarial e principalmente na praia Não deu certo, não deu muito certo é... Não vou tentar contar aqui os detalhes aqui, né? Então eu comecei a trabalhar Comecei a usar esse argumento E era um trabalho muito físico e exigia também muita concentração no trânsito, eu também fazia várias cagadas como ciclista, mas às vezes eu virava assim, horas em cima da bicicleta e se contasse isso, como se fosse um trabalho de escritório, se eu estivesse trabalhando no escritório, ou coisa do gênero, eu estaria ganhando triplo, até o dobro. Mas na rua eu não ganhava quase. Eu, às vezes até a bicicleta era. Como a bicicleta era um meio, um meio de transporte barato, né? Não precisava comprar uma peça, ou outro máximo eu gastava 90 euros. Ou o máximo acho que eu gastei na bicicleta. Eu comprei outra quando eu tive um acidente, né Que eu vou contar, tentar contar essa história no final do podcast, né? Do acidente. É, eu, eu comprei minha bicicleta nova por 250 euros Uma bicicleta até bacana, eu uso ela até hoje como uma espécie de memória, lembra -se? Por isso que eu comecei hoje o podcast Ela estava lá, essa bicicleta estava lá no, no meu, na, na minha garagem e eu falei assim, ah, quer saber, eu vou dar uma volta com ela E hoje eu fui para o trabalho com ela Para matar a saudade dessa época, essa época de, de bike messenger né? E... No início, então vou tentar já começar a finalizar o podcast, né, para não esticar tanto a história Eu trabalhava, 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 mas logo no início, depois, eu tive um início muito complicado Por causa de uma coisa, eu sofri um acidente, né E a minha sorte foi que eu tinha um cara que trabalhava para mim, que era um, um desenhista muito bom até de, de Um músico, um menino muito bom, só que muito, muito porra louca, né, ele era muito porra louca é, é, Bram van der Beek, engraçado. Nos, nos outros po podcasts eu esqueço o nome das pessoas que eu comento e aqui eu lembro de todas elas. Quando eu falo em holandês pode ser que tenha a ver com a realidade que eu tô. É, e aí ele, ele, ele fazia uma parte do trabalho para mim, uma pelo menos uma porcentagem, não toda, não tudo, eu fazia a outra metade, uma, da, a, a maior, né, o, o bife mesmo, o grandão e quando ele entrou eu estava felizão primeiro mês faturei até legal né e aí quando eu fui embalar o segundo mês eu sofri um acidente foi um acidente até é, ao mesmo tempo engraçado e ao mesmo tempo tragicômico vamos dizer assim eu tava, você acha assim aqui é a Holanda é os países baixos né então eu eu estava descendo uma chama ribanceira, mas uma espécie de uma descida, uma descida até uma tipo, a bicicleta pega uma velocidade muito boa, muito boa até, pega uma, uma média de, de 45 até mais, até não sei que, hora, que que velocidade que eu tava Eu sempre descia aquele essa essa descida nos, nos meus primeiros anos, né? Que é uma descida até bem perigosa, trocaram duas vezes já de, de de rotatória para realmente para você forçar de velocidade porque você pega um embalo extremamente alto. E eu descia sempre nos primeiros anos, eu achava demais, era pura adrenalina. Eu deixava, eu descia aquela aquela esse, esse, essa rua, né? Num absurdo, pau. Absurdo, pau. Uma, duas, três, um anos, falar, não vai acontecer nada, até que um dia um cara me aceitou atrás da bicicleta, eu saí voando, né? E foi um nocaute, caí no chão e de repente parou o mundo em um segundo, dois segundos, assim mais ou menos E, e quando eu abri o olho, eu estava no chão e eu quando eu fui levantar, eu não consegui levantar meu com o meu braço esquerdo E eu não sentia nada, porque eu tava meu corpo estava com muita adrenalina né? Eu tinha, já tinha andado pelo menos umas boas horas de bicicleta, você tem muita adrenalina, rodando muito sangue no corpo você não sente a dor, se quebrou alguma coisa, nada, absolutamente nada, e eu só sentia que estava meio estranho o meu braço, um baita de um caroço no meu cotovelo, eu falei, ah, não aconteceu nada isso aqui, tá tranquilo, não... daqui a pouco eu vou, vou... se eu for para o hospital, você vai botar uma faixinha, acabou, só, e aí o policial tava no chão, o cara veio eu testar, e ele falou assim, ah, dá o seu, seu cotovelo aqui seu, 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 e fecha, o, fecha o, os, os dedos como se fosse um... me dá um soco, faz de conta. Eu não deu um soco no policial, claro. Eu sou louco Eu fechei o braço, ele pegou ele pressionou o meu cotovelo com o meu pulso e com tudo, e eu dei um, uma dor absurda, absurda. Doeu muito. Aí ele falou assim, fica aí porque eu acho que aconteceu alguma coisa grave. E aí o policial pegou e falou para mim assim era bom você ligar pro seu chefe falando que você sofreu um acidente. E aí eu falei, eu sou o chefe, <risos> eu sou o chefe, eu tenho que ligar, eu tenho que ligar para mim mesmo. Eu tive que ligar com uma pessoa, a pessoa foi buscar para mim as outras correspondências que eu fazia na, na na época, né? Eu fazia de A a B para outros, outros escritórios. E eu tomei quatro pinos, no fui, fui operado a base de morfina e caramba quatro e eu Falo que os primeiros meses dessa empresa, o primeiro mês até, vamos dizer assim, foi a base de morfina. Né? Eu senti a dor do início mesmo. Foi. E nove dias depois eles falaram para mim que o, 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 o osso estaria colado e eu poderia voltar a andar de bicicleta. Mas eu, eu subi na bicicleta muito tempo, uns cinco dias depois. E tentei voltar. Eu fiquei uma semana só parada enquanto tinha que ter o repouso e a fisioterapia de três meses. Mas a adrenalina era absurda. Então, por que que me veio essa memória na minha cabeça? Porque eu vi um, um entregador de, 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 de motoboys, com um cara que sofreu um acidente, tava com um pino na perna, né, andando de moto assim. Esse cara sofre. Aí o fisioterapeuta falava para mim assim: se você cair de novo e quebrar de novo no mesmo ponto, é uma, é um é irreversível isso. Você é louco, mas a adrenalina de você estar trabalhando com isso era extremamente, era uma coisa que que, que fazia muito bem, né? Era uma era uma baita de uma de uma droga assim, né? Até que um dia eu, eu trabalhando assim, de repente eu comecei a fazer as contas e de repente eu comecei a baixar a emoção um pouquinho. E comecei a calcular assim, o quanto eu ganhava, o quanto eu tinha que pagar para os ciclistas. No final tinha até uma equipe até legalzinha, com uma, uma, uma designer, né? uma, uma, uma design gráfica, e um fotógrafo chamado David Peskins, Petra Voa. Esse podcast eu não estou esquecendo o nome, cara, é incrível. É... E eles trabalhavam para mim, eles faziam uma parte do, do, do trabalho, eles tinham o trabalho deles, né? que eles faziam como, como freelancers. E eu fazia mais a parte de negócio com os, com os clientes, eu conversar, alguma coisa assim. E, mas, é, depois de um tempo, a, a, a empresa desaqueceu e eu comecei a calcular, fazer o cálculo. E até que um dia, que tem sempre tem ter, que ter a gota d'água, né? como se fosse os 25 centavos da época da Dilma, não são só os 25 centavos, né? Foi uma época de Natal Todo mundo aqui literalmente vaza né? Todo mundo ganha férias coletivas E coisas do gênero E eu Eu resolvi é, Falar com, com o cliente E falar assim Olha, é, no Natal nós vamos fechar A gente não vem aqui né? Aí a, a moça virou para mim e falou assim Você não pode fazer isso Porque nós estamos abertos até a véspera do Natal Era um, era um escritório de contabilidade e outro era um cartório, né? Eles falaram: assim, a gente está aberto até a véspera do Natal e você tem que vir aqui nos e você tem que arranjar alguém para entregar para gente as correspondências. E aí eu falei assim, mas pelo preço que eu cobro para vocês, acho que nem vale, né? Eu, assim, de repente eu comecei a calcular e ver as despesas e o custo-benefício. E aí eu falei assim, aí ah, vou parar. Isso foi em dezembro acho 2015 não 2016 né outubro de 2017 eu tinha parado todas as atividades e não fazia mais nada foi um processo de um ano para parar para você ter uma base né então foi diminuindo não foi tudo de uma vez assim foi diminuindo cliente por cliente deixando eu ir embora até eu arranjar um emprego e, e começar a começar uma outra carreira profissional e é isso eu entendo né, o, o, esse, os caras quererem parar porque literalmente é um trabalho a pessoa que está te contratando ela não tem literalmente a noção do que você faz e não tem a noção do, da paixão que você tem em cima da bicicleta ou em cima de uma moto e claro você tem que botar pão na, na que fala pão na prateleira né ou, é, tem que botar o pão na mesa eu acho que em português também fala também assim e é isso, então eu entendo, se os caras pararem eles vão ver, o, o, foi uma vez uma professora de holandês falou para mim assim você acha que o lixeiro não tem nenhum tipo de importância né deixa ele parar, deixa ele um dia não fazer entrega na tua casa é, entrega não, deixa ele não recolher o lixo na tua casa que você vai ver o quanto que ele vai fazer falta pois é né? quando eu fui embora eu ganhei um cartão alguns cartões de alguns clientes falando que iam sentir saudade de mim né? e alguns até chegaram até me oferecer coisa do gênero, algum tipo de outro trabalho, mas não deu muito certo também alguns foram fortes gentis até demais até e, e foi, foi interessante, foi uma experiência interessante. E se eu tivesse no Brasil eu também estaria fazendo greve provavelmente, vai falar assim, ah, piqueteiro, grevista, não, não estaria furando, é porque é um trabalho duro, é um trabalho que você sofre, se você sofre um acidente, você se ferra, né e no meu caso, eu não me ferrei, porque o motorista me socorreu, é, ele também pagou, ele tinha noção do que eu fazia, porque era uma empresa de carro, eles entregavam peças, o cara tinha noção do que era um trabalho de entregador, de fazer, de fazer entregas, né? Então o cara teve consideração, o cara entrou em contato com o um advogado meu, que a gente colocou advogado na coisa. O hospital, até o cara falou assim, vamos ver se eu vou lembrar. Hunsteaks era o nome do fisioterapeuta, porque o meu. Não, fisioterapeuta não, do cirurgião. Fisioterapeuta eu não lembro o nome. É... Um fisioterapeuta que falou assim, quem é que operou o seu cotovelo? Porque tá perfeita a cirurgia. Eu assim, foi um tal de é o nome era o sobrenome dele. Ele falou assim, anota o nome desse cara e agradece a Deus por ele ter te operado, porque ele fez um negócio muito bem feito. E aí, para terminar o podcast, que eu eu tô esticando até demais, é, eu, eu perguntei pro o cirurgião, né? Quando eu fui fazer a última conversa com ele, que tá, ah, como é que tá? Ainda fez a terapia? eu falei assim: tá indo bem, mas eu falei para ele assim: se eu não tivesse vindo aqui, é... o que, que ia acontecer com o meu braço? Ele falou assim: bem, é... agora que eu operei você, você tem 98% do seu... do seu braço recuperado. Se você não tivesse operado, você... o seu braço esquerdo estaria paralisado. Eu falei: olha ah, que delícia. É. <risos> Ele falou assim, curto e grosso, não tenho nenhuma explicação, do, ele falou assim, se você não viesse aqui e você não tivesse sido operado, você ia literalmente ter esse braço paralisado. Bem, é isso, a gente, a gente se vê aí nas mídias sociais e coisas do gênero, Eu, digita lá Fred Leck e você vai ver alguns dos meus delírios fotográficos, tem dois agora, um chama-se fred.ileck e o outro é fred.ileck. Um é só desenho, outro é só fotografia. E até. Se me achar, me achou. Se não me achar, não me achou. E vamos que vamos. Tchau.